Grunnen til at jeg måtte notere litt når jeg kom hjem var fordi at jeg fikk endret det jeg skulle tale om egentlig. Jeg hadde noe jeg hadde tenkt å snakke om. Men så leste jeg en bok på vei hjemover. Og når jeg sier leste en bok og kjørte bil samtidig, så sier du hvordan går det an. Det heter da lydbok. Og da leser man med ørene i stedet for med øynene. Det er en litt annen måte å lese på. Men det var en bok, det ga meg utrolig mye. Den heter... Leadership Not by the Book. Og den handler rett og slett om et forretningsimperium i USA som heter Holly Hobby. Eller Holly Lobby. Hobby Lobby. Der har vi den. Det heter Hobby Lobby. Det er et av de stedene der kona mi får lov til å gå og bruke så mye penger og trenger. Vi har ikke så mye, så det er veldig fort gjort. Men den ble startet i sin tid. Det er en som heter David Green. Og det er en sånn her... Alt mulig butikk, det er absolutt en plass som kvinner elsker å gå i, for det er mye stæsj, du kan kjøpe til huset der, og alt mulig. Det er egentlig en fantastisk butikk, men har et veldig tydelig kristent preg på alle måter. Og noe av det som de har gjort, og det som grunnen til at han sier at det er lederskap, ikke i henhold til boka, de gjør stikk i stri med det som man ønsker å gjøre i den forretningsverden i forhold til å tjene penger. En ting, som de bare nevner et par ting, det ene er at de har stengt på søndager i USA, så er det den beste salgsdagen. Og da har de sagt, da stenger vi. Fordi at vi har et kristent ståsted, og vi ønsker at det skal være vesentlig for oss. De gir bort store deler, altså de sier at vi eksisterer for å gi til Guds rike. Og det tror jeg er ganske få bedrifter som har den målsetningen, at det er derfor de eksisterer, for at de ønsker å gi bort mest mulig til Guds rike. De begynte jo forsiktig. Nå er det sånn at de gir bort 50 prosent av overskuddet sitt til forskjellige virksomheter som de sier at vi ønsker å være involvert i å skape samfunnsendring. Så de har mange prinsipper som går i den retningen der. Og noe av det som han var inne på, og som jeg tenkte jeg skulle dele, for jeg tenkte det der er kult. Og det toucher inn på noe av det vi har snakket om nå i det siste. Det handler om når Jesus kom, så skapte han forandring i samfunnet. Dramatisk forandring i hele samfunnstenkningen, hvordan man skulle tenke om ulike områder. Og det har vi nevnt på tidligere, flere av disse områdene. Men et område som jeg var inne på, så vidt det var, det var i forhold til arbeid. Når man ser tilbake i den tiden som Jesus kommer inn, så var arbeid sett på som i det romerske imperiet der han kommer inn. Det ble sett på som man tenker mange gjør jobb i dag, at nei, jeg går på jobb for å tøne til mitt livsopphold og liv og brød og alt dette her. Og så blir jobben egentlig noe som er helt adskilt i forhold til alt annet. Der går du for å tjene penger, og ferdig med det. Så lite som mulig for å tjene så mye som mulig er på en måte målet for de aller fleste. Men i hele den undervisningen som han delte i dag, så var det flere ting som virkelig traff meg, og som jeg tenkte at når Jesus kom, og det er jo det vi feirer julen, altså Jesus kom til denne jorda for å være som en av oss i denne verden. Og faktisk var det at Jesus brukte jo da en stor del av sitt liv på en helt vanlig jobb. Vi nevnte på siste gang at vi tenker ofte at Jesu tjeneste er liksom tre og et halvt år, som er helt på slutten. Men Jesu tjeneste er fra vuggen til oppsandelsen. Altså hele perioden er Jesu tjeneste. Og i den 
33 och ett halvt års perioden så gav 30 år det, der var han i hjemme. Og i hjemme så gjorde han en utrolig viktig del i forhold til å gi hjemme og funktionen av hjemme en opphøyet forståelse. At hjemme er ikke bare en oppholdsplass til du får etablert dig og flytta ut, men hjemme er en viktig treningsplass der Gud arbeider med å trene dig og forberede din karakter og din integritet. Fordi at du overalt ellers når du kommer der kan du på en måte være late som du er nästan en annen enn det du egentlig er, og så er du på måtten en engel på jobben och så är er du ett svin när du kommer hem. Men bibeln snur fullständigt på det för den säger bara att nej nej nej. Här är er det, hvis du ska finna gode ledare, då ska du se ikke på karismatik och du ska se på nådegaver, men du ska gå till hjemme. Du ska se hvordan fungerer de på den platsen där alla kan se vem du egentligen är. Er. För det är er en viktigare eh, målestock för en leder. Det går mer på karaktär och på integritet. Det är er en mycket viktigare del i forhold till utvelgelse av ledertyper. Och Jesus visste detta förbildligt ved att han brukte sitt liv där och det står väldigt tydligt om Jesus när han var eh, hjemme i i slutet på Lukas så eller ursäkta av Lukas så så står det hvordan Jesus var till behag. Ska jag ta finner det ganska fort här så her må vi gjøre. Og barnet vokste og blev sterkt i ånden, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham. Og så videre. Og Jesus vokste i visdom og alder, og i velvilje både hos Gud og mennesker. Så Jesus sin tjeneste hjemme var helt nødvendig. Det var kanskje den viktigste fasen. Han brukte tross alt såpass lang tid som 30 år på den tjänsten i hjemme. Og det gör jo at når vi da i dag läser både Judas brev og Jakobs brev, så er det Jesu halvbrødre som skriver at de tror på denne bror som de vokste upp med. Og det er ganske fascinerende, for de, de må ha gått igenom en gigantisk revolution i sin tänkning. At här har vi vokst upp med han, broren vår, Og han var alltid hyggelig og grej og han oppførte sig pent. Det leser vi om her sånn, undtagen den dagen han stakk han når de var i templet som tolvåring. Da forsvant han, men allikevel så landet han på beina, fordi at han satt der og så underviste og svarte på spørsmål til de skriftleide og fariserne. Så han liksom kom på beina allikevel. Men, men de, når, når Jesus da går til Johannes så blir døpt, og kommer tillbaka därifrån så ser han plötsligt att nu är er jag messias. Jag är er den lovade Guds son. Det är er, er han man har väntat på siden profeterna började att tala så nu har det skett. Och det är er liksom de tänker har du drickit för mycket av det vanliga Jordan eller och sen gick det här egentligen hållt i där lite länge under. För hvordan kan du komma på något sånt nå? Vi vet ju vem du är. Er. Du har bott hos oss hela livet och nu har du skiftet, och så är er du plötsligt messias. Nu är er du den salvede. Altså, han citerar ju från Lukas 4, ikke sant? Stor utfordring. Maria hade trots allt haft ett änglebesök som hade förberett henne på vad detta var och gömte det i sitt hjärta. Men de hade ju inte haft något änglebesök. De hade ju bara vuxit upp med han brorn, han var storebror. Og når Jesus er i tjeneste, altså efter 30 år, så begynner han da å forkynne, så står jo de sammen med mor og er klare for at ikke er helt trygge på om han er helt god. Her er det et eller annet som ikke stemmer. Så de var jo usikre på å, 
om vem han var i det helt att vad är er detta här han säger att det här är er lite för mycket av det goda alltså lite för mycket möllerstrand på han där för nu nu kommer det någon märklig uttalelse men de så ju som skedde och så ser man då att brevene skrives, både Judas brev och Jakobs brev då som ger sin tillslutning till denne som de har vuxit upp med så hjemmets viktighet men i hjemmets viktighet svar också jobben Han var liksom ikke bare i hjemmeværende hele tiden, til han blev 30 og gjorde han ting, så var det et mirakel, liksom. men han var, han jobbet hver eneste dag og hadde en skikkelig jobb. Det ger en presidens i forhold til å tenke om arbeid. Og nu vet jeg at det, arbeid er jo forskjellig, ikke sant? Vi, vi har i vårt samfunn, man er, eh, vi har sykeordninger og vi har ordninger med Nav, og det takker vi Gud for at vi lever i et samfunn som har det. Hadde du bodd i et annet land, så hadde du sannsynligvis ikke hatt det, i hvert fall, kanske så länge du är er i Europa men hade du varit utanför det området så hade du inte haft någon ordning så det kan vi tacka Gud för att vi bor i ett samfund som har dessa möjligheterna. Men jag tänker speciellt på det med arbete för att arbete har på något sätt blivit sett ned på. Och jag husker för min del så var det viktigt ett ett vändepunkt där jag eh, har ju haft många år och gjort en vanlig haft vanlig jobb men jag längtade ju för att jag hade följt att Gud hade kallat mig till att jobba fulltid med det jeg holder på med nå. Og jeg var på vei til skolen en dag, for jeg var lærer på skolen, og jeg tårene rant, for jeg var så ordentlig sønderknus, og sa, Gud, liksom, når er det fulltidstjeneste? Og så var det bare, du er i fulltidstjeneste. Hæ? Nei, men det er jo ikke, jeg jobber på skolen. For jeg hadde lagt et skille mellom hva er fulltidstjeneste for Gud. At det var bare noe du kunne gjøre hvis du ikke hadde andre andra jobber som tog tid av dig. Jag hade ju den tankningen att andra jobber tog all min tid och så när jag var färdig där så kunde jag börja jobba för Gud. Det är er ju helt att snut ting på hodet. Eh, og det var det Gud i rättesatte mig på den dagen i förhåll till att nej men du är er ju i fulltid överallt där du är. Er. Och det är er lite av det jag tänker oss att se si nog om idag i förhåll till tjänste. Att arbete det är er alles tjeneste. Bibelen lager ikke forskjell. Paulus han snakker om at han hade teltmakerarbeid, og det var fordi at når han kunne ha den type jobb, så var han ingen underlagt i forhold til menigheten. Så länge han jobbet og hade noe lønn fra menigheten, så kunne menigheten si noen ting om at ja, men da må du gjøre sånn eller sånn og sånn. Men nå som han da var teltmaker, så var han ikke underlagt noen i det hele tatt. Da kunne han være fri i forhold til økonomi og kunne göra all det han kände sig ledet til der og da. Men han skyller likevel ikke, for det at i sin teltmakertjeneste så ser han at det är er også en måte att være i arbeid og tjene Gud på. Og det er det skille som jeg ønsker oss å fjerne, det har målet om å fjerne i dag, det er at uansett hvilken plass du jobber på, så er det et sted som Gud har sendt dig. Det er en tjeneste som Gud har gitt dig, der du når mennesker som ikke alla andre når. Och du når dig på en helt speciell måte för att du är er där. Alltså andra kan komma inom, men du är er där och har den funktion i det att du representerar ikke bara det med Guds rike, men du är er också en bärare av Kristus där du är. Er. Och oavsett hvor treg och dålig och ille den jobben måtte virke och være, så är er du ett menneske som gör den arbetsplatsen till ett helt annat sted. Fordi at du er en bærer av Kristus. Du bærer dette lyset med dig. Du bærer Guds herlighet med dig in i den arbeidsplassen og skaper en ändring i det forholdet. 
Så jag tänker att det är er liksom nog av tanken att alla städer vi tjänar är er städer som Gud har satt oss till att tjäna och det är er jobben det är er också hemma vi brukar ju en tredjedel av tiden i vart fall eh, hemma så alla städer hvor vi är er involverade så kan man inte skille på detta här och tänka att nu är er det Gud liksom och så resten av tiden så är er det inte Gud allt handlar om Gud och det som slog mig i undervisningen hans det är er att i bibeln så är er det väldigt tydligt det är er 21 skriftsteder i bibeln som handlar om att det är er Gud som äger allting. Låt mig ge dig ett par exempel. I femte Mosebok 8 vi kan gå dit. I femte Mosebok 8 så det var 18. Så står det följande ifrån 17 och 18. Du må ikke si i ditt hjerte, ved min egen kraft og min egen hånds styrke har jeg skaffet mig denne velstanden. Men du skal huske Herren din Gud, for det er han som gir, kraft, gir deg kraft til å skaffe dig rikdom, så han kan stadfeste sin pakt som han sverget for dine fedre, slik det er denne dag. Så den er helt tydelig på at Allt det du har, allt det du äger, det är er något som Gud har istansat dig till. Det är er han som har utrustet oss, gett oss kraft och ger oss nåde hver eneste dag till att kunna fungera i det vi gör. Eller salme 24 som säger følgende i första vers: Jorden hører Herren till och allt som fyller den, världen och de som bor i den. Så allt det vi beveger oss runt i och vi tar ju det som en självförgrund och tropper upp och ned och är er liksom inte bevisst nödvändigtvis den saken här men allt det som är er i den på jorden här så allt det hörer Herren till. Vi är er förvaltare och vi har er förvaltare ett ögonblick egentligen. I evighetsperspektiv så är er vi otrolig kort tid som vi existerar på den jorden här så. Och då kan man snacka om att vi har en funktion i det skapeverket som Gud har satt oss in i. Vi ska ta ett vers till också. Det är er första krönikerna 29 som har ett avsnitt också som går lite i samma spår, men där er bara så att du ser någon exempel på nettop det vi har sagt. Här står det följande: "Dig Herre tillhör storheten, makten och ären, härligheten och majesteten för allt som är er i himlen och på jorden är er ditt. Ditt är er rike Herre." Och du har upphöjt dig selv över allt för att du ska vara hode. Både rikdom och ære kommer fra ditt åsyn och du råder över alla. I din hand är er kraft och makt. Det ligger i din hand och gör stor och ge styrke till alla. Så Gud är er alltomfattande. Och då tänker jag att vi, vi har haft det här skille mellan det hellige och det världsliga. Men det skille det existerar kun i teologien, det eksisterer ikke i virkelighetens verden, for at der tilhører alt Gud. Og det gjør, det gjør jobben din plutselig veldig vesentlig, for at den jobben du gjør, det er å gjøre Guds tjeneste. Det er å tjene Gud der du er, der du jobber. Og du tjener Gud på en helt speciell måte. Og det ser vi når vi tar tak i en kar som Josef. Josef Han hade ju disse drömmarna som det vet. Och hvis vi läser om han i första Mosebok 39. 
så ser vi två gånger i hans sitt liv så står det att Herren var med han. I 39 eh, 2 så står det Herren var med Josef och han blev en man som hade framgång. Han var i huset till sin herre Egypten. Hans herre så att Herren var med ham, och Herren lot det lyckas allt det han hade honom. Er Väldigt intressant. Den andra gången så står det i vers samma kapitel men i vers 21 men Herren var med Josef och visade ham barmhärtighet. Han lot ham finna välvilje i fangevokterens öje. Der kan man också se ja, uansett det här så uansett vad han gjorde lot Herren det lyckas. Det här tänker jag er intressanta saker. Herren var med Josef i någon av de vanskeligste fasene i livet hans. Han hade en dröm om vad Gud skulle visa vad Gud skulle bruka han till. Da var han 17 år gammel. Men den drömmen var ju också sån liksom herfra och så var det bara rätt uppover och så var det uppfyllelse av drömmen. Men det var en sån krokväg som vi helst ikke vill vara med på för att då det är er slitsamt, det är er vanskligt, fångenskap, beskyldningar och allt det här här sån, det är er ju ingenting som vi önskar oss på någon måte. Men det visar sig då att livet har en del utfordringer som är er större än det vi kan förvänta. Men och där er där det är er viktigt att se vad har Gud kallat mig till att göra? Jo han har kallat oss till att vara hans representanter uansett. Jag läste på väg uppover så läste en bok om en kvinna som var kristen i Nordkorea och så blev hon satt i fängsel fördi hon var en kristen. Och hennes tänkning är er då dramatisk forskjellig fra min tänkning. Jag tänker om en gång urettfärdig. Detta här kan vi ikke ha någonting av, få en domstol här sån, få någon som kan jobba med mänskligheter, få henne ut av fängsel. Hennes tänkning var helt stik motsatte. Hun säger Herren har sendt mig här för att förkynna evangeliet. Wow. Och så visste hun det att hvis jag förkynner evangeliet så blir straffen ända hårdare. Men hun startet da med att være et vittne, fick visdom av Gud til å være et vittne, så ett menneske frelst, ett menneske frelst, og til slut så hadde hun en menighet på ti stykker i fengselet. Fordi hun ser sig selv som en tjener uansett under hvilke omstendigheter hun er, så var hun en tjener som var där for att representere Gud. Eller en kar i siste bladet i Asia Link, så, så skriver en artikel, hade du turt? Da snakker jeg med en ung man som med rødt hår, og han skal ut i missionstjeneste. Og så begynte vi å snakke om ja, hvor han skulle reise hen. Ja, nei, han skulle reise til et veldig mørkt land. Jeg vil ikke si navnet på det landet, men et veldig mørkt land. Ja, så sa jeg, men hvorfor i all verden? Altså, det finnes mange andre steder å ha mission på. Og så sa han, Gud har kalt mig til å tjene Gud på mørke steder. Det stedet jeg skal til er veldig mørkt. Og da tenker jeg, wow. Wow. Jag var så glad för att han är er halvnorsk och halvamerikaner så han har liksom en sån blandning. Men han ser det för sig bara att jag ska tjäna Gud. Ja men vad om du blir arresterad? Ja men då är er det det Gud önskar att bruka mig till där. 
Åh, det här är er ju liksom helt otroligt att man kan ha den tankegången. Men den tankegången kan du kun ha hvis du tänker som så att det är er Gud som äger allting. Det är er han som har allting under kontroll. Och att selv om jag skulle komma in i dessa utrolig urettferdig och dålig urettmässig platsna så kan jag vara en tjänare för Gud uansett. Om du jobbar för en arbetsgivare som är er särdeles urettferdig, särdeles obehaglig och motbydlig och it, så kan du allikevel være det lys i det mørke som skaper en forandring på den arbeidsplassen, som gör att arbetsgivaren kan se att det finns en annen virkelighet, en annen realitet, som kan snu han i en annen retning. Josef var jo definitivt en av disse som da hadde en drøm. Gud skulle bruka han till detta. Og så har han ikke mer enn hatt drømmen ferdig, fortalt den her til brødrene og til foreldrene, og så selger de han som slave urettferdig. Jeg hadde jo sittet der sånn og bare klaget til en eller annen advokat og sagt at dette her er jo ikke riktig, jeg har jo ikke gjort noe galt, hvorfor, hvorfor hamner jeg her? Men han går bare fra vondt til verre, ikke bare at han selges til disse midjanittene som kommer gående her sånn, men så hamner han jo på slavemarkedet og blir kjøpt opp av Potifar. Som et annet kveg eller vad som helst, så blir han bare kjøpt av Potifar for att være den som skulle være slave hjemme hos Potifar. Og der kunne jo Josef ha klaget og sagt at det er ikke riktig det her, her som sker her som du må skjønne at jeg er egentlig sønn av også hatt den tiraden, men nej da. I stedet så står det bare at Herren var med han, og han hade fremgang. Herren var med Josef, og han blev en man som hade fremgang. Så han var med och beriket huset til Josef. Og så sker det enda en urettferdighet, som det her dere kjenner det godt til, ikke sant? Der Pottifars kone legger øye på han karen her og sier at det var en kjekkas. Han vil jeg gärna ha kontakt med. Og hele tiden pushes det på. Han kunne ha på en måte levd et liv i hemmelighet, og de kunne ha haft en sing sak på si. Men han hade integritet, som jeg sa. Karakter er noe av det som bygges når man er og tjenestgjør i det stille, i det mørke. Der bygde Herren karakter, der bygde Herren den styrken som han trengte, slik at når han anklages, så vet han bare, her er det bare å komme seg vekk. Og da går det jo bare fra vondt til verre. Da hamner han jo i enda et fengsel som var enda verre. Men så står det, Herren var med Josef og viste han barmhjertighet. Så uansett, liksom, så ser det ut som asiaterne de sier at når vi møter motstand, så sier de at vi, vi er som Sive. Så länge vinden kommer så bara böjer vi oss ned och när vinden är er över så reiser vi oss bara upp igen. Alltså de har en sån här böjlighet i förhåll till motstånd och utfordringer. De lär sig knäcka av det men de bara böjer sig en periode och så reiser man sig upp igen. För man vet att Gud har satt mig i denna platsen. Gud har satt mig i denna funktion. Och hurdan gör, hurdan arbetar då Josef när han är er i fängelse? Det är er också väsentligt. Hvis vi vet att det är er Gud som äger allting Og hvis vi vet at vi kan tjene Gud uansett i hvilket område vi er, hvilket sted vi blir sendt for att tjenestgjøre. Altså, kineserne har nå den samme tenkning. Jeg jobber jo med broder Jun, og han hamnet i fengsel. Og, og, og det var helt tydligt, at jo, men det er, Gud har sendt mig hit, for hvem skal forkynne evangeliet her hvis ikke jeg gjør det? Det er den eneste måten jeg kan forkynne det, på den måten der sånn. 
en annan en annan sak som jag också fick med mig här om dagen. En del missionärer för flera år sedan, de var så man kallar one way ticket missionärer, alltså en vägsbillett missionärer. De packade inte i kofferter, de packade i likkiste. För de sa bara vi ska dit och där kommer jag att vara så pass länge att där kommer jag till att dö. Så här är er det nödvändigt med någon returbillett. Jag ska jag ska dit. Allting är er färdig packat i i, I likkistan som jag ska begravas i en gång. Och en av dessa han kom till hybridene, nyhybridene och tjänstgjorde där och döde där. Och när han döde så tog de lokala för då hade det skett så mycket att han blev begravet mitt i landsbyen. Och så skrev de på gravstötet hans när du kom var det bara mörke. Nu är er det bara lys. Då har du skapat en förändring som är er dramatisk. Men det är er en villighet till att så gå och tjäna, inte bara i missionärtjänste men också bringe lys överallt där vi är er i tjänste. Och för Josef så innebar det att han arbetat med flid. Han gjorde också en god jobb, en särdeles god jobb hela tiden. La vekt på det. Och det är er det bibeln också snackar om i förhåll till hurdan vi arbetar i ska vi säga si, ecclesiastics heter det på på engelsk men vad heter det på norska är er det förkynnaren är er det inte så nära av till jag snackar engelsk i så många uker <laughs> man glömmer helt om det norsken skrämmande niti förkynnaren niti där står det allt det din hon finner ut att den ska göra Gör det med all din kraft. Det är er intressant. Gör det med all din kraft och för att dra det över i det nya testamentet så kan man se på Kolosserne 3. Kolosserne 3 23. Ingen ska se si att det är er bibelsk idag i alla fall. Allt det gör gör det av hjärta som för Herren och ikke för mennesker. Allt du gör, alltså det är er inte om bara det du gör i Guds rike, men allt du gör gör det av hjärta som för Herren. Och ikke för mennesker. Det är er Kolosserne 3:23. Och jag blev tatt på den saken där en gång. Jag jobbade på Norema på Vessia. Och där hade vi ett sånt skap med massa skruer och sånt och överskudd på överskudd och det flomma över i alla möjliga riktningar så skulle jag ha någon skulle skruva upp några grejer hemma så jag tänkte att jag kan säkert bara ta några skruvar här så. Så jag tog och raska med mig någon skruvar till det jag skulle ha reist hem och i det jag sett med bilen er på väg hemover så är er det bara en sån stille stämme som säger Erik vad är er det du håller på med? Nej, tänkte att jag är er på väg hem. Är er det du har med dig då? Nej. Par skruvar. <laughs> och blev bara bösta, ikke sant? Och måtte snu, resa tillbaka till jobben och lägga det på plats nästa dag. Så spurte jag chefen om jag kunde få låta ta någon skruv och sa han, ja, men jag det är er inte problem i det hela tatt. Men det var det här, ikke sant? Då var det ingen som så det du gör i det skjulte och tänker att det här kan jag komma undan med. Det går helt säkert grejt alltså. Det ska ju ska du inte, sant? Jag bagatelliserade detta här och försvarade detta här och förklarade för mig själv att detta här är er helt i orden. Alla gör ju det. Nej nej nej. Herren var väldigt tydlig. Han sa att det du gör gör det av hjärta som för Herren. Alltså uansett. Om det är er den enklaste ting så gör det som för Herren. Och då visar det sig då 
at om det är er att sätta upp stoler, om det är er att köra lyd, om det är er att synge lovsång, om det är er att gå på jobben och skru, om det är er, och uansett alltså gör det som för Herren. Plötsligt så blir alltså inställningen till jobben man har något helt annat. För att det jag gör, det gör jag för att det tjänar pengar, men det jag gör, det gör jag för Herren. För att jag vet att jag har en större uppgave, jag representerar Guds rike på den platsen där sån. Jag bringer Guds härlighet med mig in på den jobbplatsen. Jag bringer något helt annat än alla andra som går där. Jag vet att det jag gör, det kan chefen stole på för att jag är er ett menneske med integritet, med karaktär. Jag håller det jag lover, jag gör allt jag kan, så gott jag kan. Det betyder ikke att du är er en mäster, för det är er ju det det är er ju det levelet på oss någon av oss. Altså, vi 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 vi, vi gör så gott vi kan. Och vi är er trofast i det vi kan. Vi snulter ikke unna, men vi sørger för att det vi gör, det gör vi av hjärte och vi gör det som för Herren och ikke för mennesker. Och det betyder att de kan stole på som du så blir satt till att vokte guldbehandlingen och det är er ingen som hade märkt om du hade tagit någon liksom skiver med guld där sån och blaguld. Så det är er bara ikke som du gör. För att du är er Kristian ambassadör, du är er representerar hans rike. Så du är er lagd av en helt annan stöpning, av en helt annan type än andra som är er där. Det betyder ikke att de andra har dålig karaktär eller att de andra snylter, men det betyder att när det, det gäller dig och ditt liv så kan du svara in för Gud och människor med att jag vet hvordan jag lever. Jag vet hvordan jag fungerar. Och det sista området som är er också intressant ifrån Efeserne 4:28. Så så läser vi följande: Den som stjal skal ikke stjäla mer, men heller arbeta och göra det gode med händerna sine, för att han kan ha något och gi till dem som trenger hjälp. Så bara det är er intressant. Att Gud sätter arbete in i en sån kontext att du har möjligheten till att arbeta så du kan ge och det här är er ikke en kollektale bara för att ha sagt det med en gång och det är er ikke en tale till budgetmöte för att den då ska öka budgeten men det här handlar om ett bibelsk princip där bibeln talar om detta här om att være med och ge och det var intressant när jag hörte om då hobby lobby som bynte med sån och ge lite grann och så utfordra Herren dig på detta här här sån och sa nu ska det ge ett så stort belopp och han sa men det har vi ikke råd till Det går jo ikke. Og så la, lot Herren det bare ligge der, og så valgte de å gjøre det likevel, og så så de hvordan Herren forandret ting. Og han sa, vi gir ikke for att få, vi arbeider for att gi. Jeg tenkte, wow, det er en ganske interessant tenkning. De arbeider for att gi. Det er derfor de eksisterer som bedrift. De arbeider for att gi. Litt av det som Paulus sier her sånn, til den som stjal tidigare du kan heller arbeta och göra det gode med händerna dina för att du kan ge till dem som trenger hjälp. Så idag ger de 50 % av överskuddet sitt till till verksamheter. Men det igen brukar ju bara och visar oss till att jobben vår er virkelig noe som Herren har velsignet oss med, at vi har möjligheten til att kunne fungere på en sån plass. Både som de som er lysbærere, som bringer in det elementet. Vi er de som bringer Kristus in på arbetsplatsen eller på studiestedet, eller hvor man måtte være. Vi er de som er mennesker som, Gud kan, eller som de kan stole på, 
för att vi representerar något som är er tryggt, något som är er solid, som är er förutsigbart. Altså du är, er, jag vet att Jonge Sho, han han fortalte om det att han blev ringt upp av bedriftsfolk runt omkring. När de skulle ansätta nya människor så sa de har du någon som kan börja jobba hos oss? För de visste att det då fick de kvalitetsmänniskor. Jag gläder mig till den dagen där folk i näringslivet börjar att ringa till menigheterna för att så säga si att har du någon vi kan träna upp här sån. De tränger inte att vara skild på alla områder, men vi vi önskar bara att börja och jobba med någonting som vi vet som är er bra material att jobba så att man inte kastar bort tiden. Någon gånger så kan du koste på det ene kurset efter andra eller det tredje och så visar det sig att det här er alltså en en krocke som är er för dålig så den spräcker när belastningen kommer för att de har inte karaktär de har ikke integritet men för det att vi lever i lys och lever med karaktär och lever med att bygga integritet så när presset kommer så blir det som med Josef att då håller det då håller det i vanskliga dagar och då håller oss i gode dager, där du plötsligt får en stilling som är er högt hevet och där du har inflytande att skapa förändringar så håller fortsatt karaktären dig uppe. För mig er väldigt spännande att tänka att det här ändrar ju masse i förhåll till tänkningen runt arbete. Och när Jesus kommer så är er det det en av de många tingene som Jesus skapar förändring och det kristne budskapet skapar förändring i ett samfund som hade en helt annan Och i vår dag som det är er alltså så stark fokus i förhåll till det materiella och materialisme och fördelarna man har med allt det materiella. Låt det förlåt oss synke in att även om du har varit och tjänat dessa pengarna med ärlighet och redlighet så är er det fortsatt Herren som har gjort dig i stand till att tjäna och söll och gulle hörer Herren till. Och igen detta här är er en kollektpreken. Men, men, men det har bara en hållning och en tänkning hos oss i förhåll till det vi har. Är er det mitt eller är er det något som tillhörer Herren? Och hurdan vill han att vi ska förvalta? Ja, han vill att du ska få låta förvalta. Han ser hurdan du har det. Altså, han han är er inte dålig i matte. Så att han sliter med att finna ut av liksom hur mycket kan vi vara med och bidra? Nej. Så hvis han säger att det är er det Du, du ska vara med och ge för exempel i en situation. Ja men det har jag inte råd till. Och nej, Sigud, det hade jag inte tänkt på gitta. Nej, det, det har ju inte du råd till. Nej, det går ju inte det. Nej, då måste vi då måste vi tänka lite nytt här då. Är sant? Men det är er ett område här som jag tänker i vår västliga världen som som jeg tror Herren önskar oss att sträcka oss på i förhåll till förvalterskap av det Gud har välsignat oss så rikligt med. Vi er trots allt en del av den världen som har otroligt mycket eh mye gott runt oss. Och i den perioden vi är er inne i nu som har med jula så går vi gärna man och huset för att liksom övergå varandra nästan sagt i presanger och köp och vi under allt gott. Men låt det här bara synke in i förhåll till hurdan är er det Gud önskar att vi kan få låta oss att vara gode förvaltare. Hvordan kan vi være med oss och skapa en ändring på arbetsplatser och städer där vi studerar, jobbar och så vidare och så vidare för att kunna vara de som representerar ett annat rike. Guds rike, hans representanter. Tänker det är er en spännande utfordring i våra dagar. Herre, så tackar vi dig för att vi får låta oss vara disse radikala efterföljarna av dig som lever efter andra principer, 
som har helt andra målsättningar med livet sitt som önskar att vara dina representanter i arbetslivet. Här hjälp oss att inte längre skille mellan tjänste som föregår i gudstjänster och tjänste som föregår i vardagen. Men här hjälp oss att se helheten, hela bilden av hur du har kallt oss till och kunna tjäna dig i alla livets ombringe dig in på såna städer på studiesteder här uansett var vi är er, här så får vi låta vara de som representerar ditt rike och vi tackar dig för det vi priser dig för det här halleluja